0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Bremmer heter jag och idag ska vi tala om den iranska revolutionen. Med mig här i studion sitter Hussein Scheiban, historiker verksam vid Stockholms universitet, specialiserad på Irans moderna historia. Och Rosper Parsi, historiker disputerad vid Lunds universitet, just nu verksam vid Utrikespolitiska institutet som chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Hussein, du får börja. För lyssnaren som aldrig hört talas om mm. den, vad var den iranska revolutionen för någonting?
1: Alltså revolutionen i slutet av 70-talet, 78-79, som ledde till att monarkin Iran försvann. Och det skedde i anslutning med att eh, Ayatollah Khomeini, som hade gjort sig till ledare som liksom, över revolutionen, kom tillbaka till Iran. Och sen sprack. Alltid.
0: Och Chomini var, var den religiösa ledaren? Ja, det
1: alltså religiös ledare, mm. shia-muslimsk religiös ledare. Eh, därefter eh, upprättade man en ny konstitution. Det fanns en folkomröstning där man röstade för en islamisk republik.
0: Mm. Vi ska komma in på alla de här sakerna förstås. Eh, Ruspe, vill du, vill du säga något mer om, om själva händelseförloppet? Ja, man kan säga
2: upptakten är då att under 70-talet så får Iran en enorm inflation som är så att säga, notan som kommer på oljekrisen. Som här var en kris men där innebar enorma nya eh, inkomster för staten. Eh, och Shahens, så att säga, förmåga att hantera det där försämrades och tilltron hos befolkningen till staten försämrades väldigt mycket.
0: För han ska vi säga, det är monarken Det är som monarken Arken, mm. Irans kung,
2: eh, sen 1941. Eh, och vad som händer där då är att de här olika oppositionella grupperna, de kommer mer och mer, som Hussein var inne på, kommer att samlas kring Khomeini som någon sorts förgrundsgestalt. Och det bygger då på att alla marxisterna och vänsteraktivisterna tror att när revolutionen väl har lyckats, om den lyckas, så kommer Khomeini på något sätt att liksom pensionera
0: sig till det teologiska seminariet igen. Och låta de här människorna som tillhör framtiden ta över. Mm. Den här oppositionen som du pratar om, den låter ju lite brokig. Den är islamistisk och den är vänsterorienterad, marxister. Säg något mer om, om, om hur det politiska landskapet såg ut.
2: Alltså Iran har ju haft en revolution tidigare, ska man säga först, 1905-1906. Så det här är den andra revolutionen. Och 1953 så störtas det närmaste en folkvald premiärminister i Iran kommer. Just på grund av att han och många med honom ville nationalisera oljan- det ville inte Shahen för han ville inte stöta sig med britterna som var Irans främsta så att säga, allierade i utvinnandet av oljan. Och i slutändan så är det USA som på grund av kalla kriget rycker in och hjälper Shahen att återövröra sin tron kan man säga. Mm, Men vad som händer där då det är att vi har så att säga, en vänster, vi har en del liberaler och sen har vi en framförallt under 60-talet allt mer framväxande islamistisk kritik mm. mot Shahen. Och den här islamismen kommer också att bli väldigt influerad av vänstern. Det vill säga, enkelt uttryckt kan man säga att de båda sitter i fängelse tillsammans och debatterar allt från Marx till Mohammed mm. med varandra. Så att vi ser också att i Khomeinis språk och många med honom så hittar vi marxistiska element fast nu klädda i grönt, så att säga, klädda mm. i islamsfärger.
1: Ja, och sen samtidigt är ju så att... Um... Efter 1953 väldigt mycket av politisk organisation som existerade i Iran dessförinnan bröt sönder. fackföreningar bröt sönder, alltså till följd av förtrycket som följde som militärkuppen. Och i början av 1960-talet genomfördes en landreform i Iran som ledde till att den ekonomiska strukturen förändrades. Och förändringen, den ekonomiska förändringen påskyndades till följd av att oljepengarna strömade in i Iran i början av 1970-talet. Och allt det här ledde till att det var ett nytt samhälle som mötte framväxande protester. Mm. Och den som kunde organisera de här protesterna kunde sitta i ledningen. Och mm. shia-muslimska prästerskapet kunde göra det. Medan de andra grupperna, exempelvis Iranska kommunistpartiet som varit verksam för 1953- Liksom olika gerillarörelser, vänstergerillarörelser som varit verksamma under 1960- och 70-talet. De hade inte möjlighet att organisera folk på bred front. Mm. Mm. Och även iranska borgerligheten hade väldigt svaga organisationer Till följd av förtrycket. De har inte varit med makten någonsin sedan 1953. Men
0: det var egentligen mer om att man, man slog som inflytandet än att man samarbetade i oppositionen. Mm.
2: Ja, fast jag skulle säga att liksom man samarbetade i den meningen att eh, kommunisterna pratade om underklassen Khomeini pratade om de som var barfota. Mm. Som så att De adresserar samma typ av sociala orättvisor fast med lite olika språk. Mm. Och som Hussein var inne på så är skillnaden den att Moskéerna var någonting som Sean inte riktigt vågade ge sig på. Därför att han visste att det fanns ändå. Trots att han hade koncentrerats på att modernisera städerna så fanns det fortfarande en stor del av befolkningen som hade strömmat in från landsbygden. Idag hade en enorm urbanisering motsvarande den svenska fast 20-30 år senare. Och de här människorna, deras orientering låg närmare religionen än moderna ideologier. Mm. Så att i det avsnittet så slapp moskéerna den typen av repressiv liksom,
0: kontroll som fackföreningar och studentorganisationer utsattes för. Mm. Hussein, du var där när det, ja. när det hände. Det är mm. just en bild av hur revolutionen såg ut.
1: Um, alltså det som jag kommer ihåg av revolutionen mm. är ju solidaritet framför allt. Alltså Sen, det var ju det. ett folk mm. förenat och en person på den andra sidan Shahen. Mm. Och den som var mittemellan var ju armen. Shahen hade enbart armén att kunna stödja sig på. Mm. Och den så att säga, stora solidariteten så bröts efter februari 1979 till allas krig mot alla. Mm. För att en av de här grupperna skulle försöka eh, höja sig över alla andra mm. och kunna lägga beslag på regimen.
0: Vi ska ta både den förhistorien och prata ännu mer om revolutionens förlopp. Men när ni hör om iranska revolutionen som den ska alltså återberättas idag. Är det någonting ni reagerar på som ni tycker är en missuppfattning eller som behöver korrigeras? Alltså jag, jag var sex år gammal när detta ägde rum och jag växte upp här. Så att jag
2: har alltid fått höra så att säga vänsterversionen av mm. detta kan man säga. att den islamiska republiken ska falla varje år. Vilket den inte gjort hittills. Jag skulle säga att det finns, det finns flera olika berättelser. Och en berättelse är att den här revolutionen har stulits av någon. Och jag tycker det är ett intressant ordval. För det ser man ofta. För det, det liksom ger en föreställning om ägandeskap. Alltså vem var det som drev det här? Och jag tror att lite grann har att göra med liksom att den, den moderna medelklassen, den sekulariserade medelklassen, där vänstern ofta hörde. Såg sig själv lite grann i någon sorts klassisk marxist anda som liksom, anden som för vidare historien, framsteget. Så att självklart var det de som på något vis ägde Som en del här. av en längre
0: revolutionshistoria någonstans. Precis, liksom lite förläse på Hegel om man ska vara lite, lite taskig. men vi har avsnitt om som man kan ja. höra Även Marx. Ja. Men och du menar att i, 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 i den här berättelsen är det liksom islamismen som, som skäl revolutionen från vänstern? Precis, vänster.
2: och, det, och det, här är, det, det här är ju ett klassiskt fel tycker jag på sätt och vis. Alltså det är klart att folk har, har sina stories. Det, det klassiska felet är ju eh, att islamisterna till skillnad från vänstern planerade för dagen efter. Och islamisterna var en grupp. Alltså Khomeini var verkligen eh, the top dog. Medan som du tittar på vänstern så finns det en brokighet. Det är liksom allt från Fedayin till Mojai till Tude och you name it. Det är liksom från de som tycker om Albanien till de som tycker om Mao till och så vidare. Så att de var ju inte eniga egentligen om Marx ens en gång. Än mindre att de var beredda på att de här islamisterna inte tänkte gå hem när revolutionen var över. Och det är också klassiskt i alla revolutioner. Det, det handlar egentligen inte om att få bort den gamla tyrannen. Det är den, den lilla utmaningen. Den stora utmaningen är vem
1: som överlever dagen därpå. Mm. Hussein? Mm. Jag håller med det här. Vänstern, alltså jag, jag tycker inte att de överhuvudtaget kunde jämföra sig med Khomeini. De hade inte som någon organisation överhuvudtaget. Det var ideologiska organisationer, väldigt små. Mm. De hade inte tillräckligt många aktivister och medan Khomeini och islamisterna hade Hela som, nätverket av moskéer runt omkring landet varifrån man speciellt i fattigare områden hade organiserat sedan åratal tillbaka eh, befolkningen i islomområdena. Eh, jag var ju med, eh, jag var ju 14 år när revolutionen som ägde rum. Och jag hade en kompis som var anhängare av Khomeini. Och en gång gick jag med honom som till en moské i utkanten till Teheran. Det var ju så att det var... Alltså moskén var praktiskt taget ruin och slum bostäderna, nedbrytna. Men i alla fall, det var en ayatollah, en, en ledetslärd som höll ett tal först och så gick vi tillsammans med islamistiska aktivister in i hemmen och då fanns det en diskussion om mode och modernitet. Att det så att säga, torkar ut folk. Mm -hmm. alltså, det här kanske juni eller juli 1978. Medan motsvarande organisering och motsvarande så att säga, kontakt med befolkning eh, kunde man inte se liksom, bland vänstergrupper eller borgerliga grupper. Mm -hmm. De var politiska organisationer men förutom aktivisterna och kärnorganisationen, politiska organisationer, så hade de inte liksom, någon rot i något nätverk i samhället. Mm. Ville de bjuda till demonstration så kunde de inte skapa någon kärngrupp som skulle stå framför kulor och ändå inte gå hem, mm. inte bli skrämt.
2: Men hur... hur... Bara, bara knyta an till det Hussein sa. Alltså jag tror att vänstern, om man ska vara lite elak. de hade ju diskursiv makt. Menar Men Jag är min att deras språk och deras föreställning var ju det som också islamisterna delvis tog över. Nämligen ja, är kopierade från, från Marx, eller Marxisterna i alla fall. Va? Och det innebär också att om man tittar på det utifrån, vem observerar det här? För de flesta observatörer så var ju inte Schomeini någon som de kunde se som en trovärdig ledare av en ny stat. Utan då tänker de att det måste ju vara vänstern. Det är ju vänstern som ordnar revolutioner och skapar modernitet i världen. Så diskursivt tror att, 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 att alla hängde upp sig på vänstern. Det ser ju även i litteraturen om Iran eh, från 70-talet. Den handlar ju alltid om vänsterns eventuella hot mot shahen. Det är ingen som tänker på de religiösa. Sen svänger det där. Läser du litteraturen från 80-talet då handlar det bara om religion. För då ska man överkompensera historie så att säga, diskussionen, till att då allt handlade om religion. Ingenting hade med klass att göra. Så det är liksom överdrivet åt andra hållet. Mm. Så man ska vara lite elak så kan man säga så här att de borgerliga organiserade aldrig någonting. De reciterade poesi och drack te. De hade aldrig någon organisation. Nationella fronten möjligtvis på 50-talet lite grann men det var inte de som fick ut folk på gatorna. Det var kommunisterna som fick ut folk på gatorna på 50-talet. Men när vi kommer till 70-talet, då är vänstern en sorts elitär organisation som diskuterar Marx, Hegel och Plechanov. De, de har inte så mycket för att få in folket. De som då organiserar folk, det är nästa grupp. De yngsta på barnen, så att säga. Och det är islamisterna. Och det är det som gör att när man tittar på vänsterns förmåga att försöka vinna kampen efter att revolutionen har genomförts så är den väldigt, väldigt svag. Därför då handlar det verkligen om att få ut på, på gatorna och se till att de har Kalashnikovs.
0: Och då förlorar vänstern gång
2: på gång. Mm. Därför de har inte det folket och
0: de har inga Kalashnikovs. Mm. Okej, okay. om vi ska förstå Monarkins roll och då i praktiken den iranska revolutionen. Var ska vi börja någonstans? Militärkuppen 1953 har ni
1: nämnt. Alltså i revolutionen, konstitutionella revolutionen 1905-1906 det är ju första försöket i Iran för att kunna upprätta en demokrati. Alltså bygga upp ett parlament. Och genom att samla in folk bakom liksom, gemensamma paroller, nationen bakom gemensamma paroller så fullbordade Irans suveränitet. För att Irans suveränitet var beskuren praktiskt taget. Iran var så att säga, satellit under Ryssland och Storbritannien utövade inflytande ekonomiskt och politiskt liksom, över Irans politik samtidigt. Så det fanns ju inte någon självständig politik från Irans sida. Och när perioden liksom, med revolution avslutades så hade man upplevt Två försök till militärkupp, en 1908 med stöd av Ryssland och ett annat 1922 med stöd av Storbritannien när Ryssland var urspelet efter oktoberrevolutionen. Så det projektet om att kunna samla befolkningen och fullborda Irans suveränitet startades om 1941 när de allierade ockuperade Iran och parlamentet kom igång. Och det nådde ett resultat 1950 när man nationaliserade de iranska oljeindustrierna. Det var naturresurser som var i händerna på Storbritannien och iranska staten som liksom hade rätt till 10% av inkomsterna. Jämförelsevis i området var väldigt låg andel som kom till den iranska staten till nytta. Om det betalades överhuvudtaget vet vi inte. Men 1953 så återigen så möter man en militärkoop. För att om man ska samla nationen för att fullborda självständigheten. Vad kan man göra förutom det som Mossade gjorde? Så hedan efter så blir kravet på fullbordande av suveränitet. Självständighet från stormakterna. Huvudsakliga kravet. Och det var det vad kommunisterna som hävdade också. Mm.
0: Så militärkuppens funktion var att påskynda den processen? Mm.
1: Påskynda den processen. Mm. Och sedan därefter, eftersom Khomeini kunde fånga in kravet på självständighet, kravet på fullbordad suveränitet och självständig politik i förhållande till Sovjetunionen och USA, kunde han vinna mm. spelet som Iran efter revolutionen.
0: Ja just det, det är för senare.
1: Det handlar väldigt mycket om, om
0: Irans självständighet det här, mm. eh, både ekonomiskt och konstitutionellt mm. på något sätt. Vad, vad påverkan från väst? Eh, hur, hur ser den ut från 50- och 60-talet framåt? Jo, men det är ju så att eh, när kalla kriget bryter ut så att säga, efter andra
2: världskrigets slut så är ju USA den ena polen. Och Iran, precis som Sverige, lever ju i skuggan av den här jätten om det sen heter Ryssland, det Sovjet, spelar egentligen ingen större roll. Eh, och så för Shahens del som då tillhör en av de konservativa monarkierna i regionen så är det självfallet så att han måste ha en relation till Sovjetunionen men det är USA som är den nya motvikten. Eh, och USA blir ju då det landet, framförallt efter kuppen eftersom de hjälper till att driva igenom kuppen som eh, skickar rådgivare till Iran, eh, fixar olika typer av internationella lån och kommer att utbilda Irans militär, det blir amerikanskt militärmateriel mer än brittiskt militärmateriel. Eh, och man kommer så småningom också att ingå i en motsvarighet till NATO som heter CENTO, eh, Central Treaty Organization, som är då ett antal makter i Mellanöstern som mm. USA vill få ihop som en ring runt Sovjetunionen för att förhindra dess
0: inflytande i Mellanöstern. Mm. Så i praktiken är militärkuppen ett sätt... Eh,
2: militärkuppen i... förstärker shahen, ja, okay. gör honom till en enväldig och absolut monark på sätt och vis. Mm. Men som Hussein var inne på, det påskyndar... Stöd med stöd från USA, absolut. Mm. Men det kommer ju då påskynda processen att, vad ska vi säga, man hit, mellanrummet mellan icke-monarki, konstitutionell monarki och monarki försvinner. Mm. Det vill säga, idén om en konstitutionell monarki tappar mark, därför det är färre och färre som tror på den. Som Hussein var inne på, man ska komma ihåg att när konstitutionella revolutioner äger om 1905-1906 och när Reza Khan, som då är en militärledare som tar över och utropar en ny dynasti 1925, när han gör det då är det ju också delvis därför att de rättslärda vill inte att han ska utropa en republik. För det anser mm. de vara en sorts eh, att öppna porten för materialismen. Då får vi Turkiet och Atatürk mm. och den typen av modernisering. Mm. Så att monarkin som en, en hävd av tradition och en garant för traditionella moraliska värderingar finns kvar hos de rättslärda väldigt, väldigt länge. Mm. Men vad som händer under 60-talet är att den här yngre, radikala, islamistiskt, aktivistiska grenen med Khomeini, de menar att problemet är inte att
0: hur vi ska rådge monarkin. Problemet är monarkin i sig själv. Den Det måste är bort. Mm. Men genom påtryckningar från väst så moderniseras... Iran den här tiden. Man brukar tala om den vita revolutionen. Ja, men det
2: är också därför att Sean vill det. Alltså Shahin mm. vill, ju, han vill ju bli ett Sydkorea, han vill mäta sig med Frankrike, han vill skaffa kärnkraft och så vidare. och Så vidare mm. eh, så att han har storvulna planer på hur Iran ska bli modernt. Och modernt här sedan i princip 1800-talets mitt mm. är iransk mening att bli som Europa. Okej. Okay. Mm. Vad får det för konsekvenser?
1: Alltså det är så att efter militärkuppen 1953- så häller amerikanerna pengar i Iran för en serie reformer. och Samtidigt får Iran del av oljeinkomsterna. Men alla de här pengarna som är i rörelse, tillföljt av den diktatur som byggs upp, kommer inte ekonomin till nytta, försvinner i administrationen. I slutet av 1950-talet så inser amerikanerna att situationen i Iran ekonomiskt och politiskt är inte hållbart med en diktatur som bara slukar pengar och inte gör någonting. Under Kennedy-administrationen så trycker man på Shahen för att låta den iranska borgerligheten som blivit av med makten 1953 och delta i regeringen. Och det är för att bygga en bas för den här staten som på sikt är allierad med USA tillsammans med Israel i Mellanöstern mm. utgör basen för amerikansk politik i området. Eh, Shahen vägrar. Eh, Nationella frontens ledare också vägrar. De som sitter i fängelse. De vill komma överens med Shahen. Och Shahen 1962 utropar en egen plan. Eh, där ingår jordreformen.
0: Mm. Den har du nämnt mm. tidigare. något mer om det. Nej, vad men alltså
1: prästerskapet eh, finansierade sin egen verksamhet och byggde sin självständighet från statsmakterna på en serie testamenterade guds mm. som folk. Liksom lämnade över till religiösa ledare. Mm. Och de här gudsen skulle vara föremål för delning också sedan efter. Och det här genomfördes mm. inte till då, till följd av protester. Eh, religiösa ledare protesterade mot planerna. Men jordreformen genomfördes. Mm.
0: Varför är det viktigt i den här historien?
1: Det är för att shia-muslimska prästerskapet sedan 1907 har sett liksom monarkin som någon typ av garant för de konservativa politiklinjer som har funnits mm. i Iran. Och det är en av orsakerna liksom varför de vid radikaliseringen av nationella rörelsen från 1952 framåt tog monarkins sida i konflikterna och stödde militärkuppen. Nu för första gången från början av 1960-talet uppstår det en klyfta mellan delar av shia muslimska priestesskapet som är mer radikala och monarkin. De kommer i konflikt med varandra. Och ledningen utav det radikala prästerskapet ligger hos Ayatollah Khomeini. Mm. Eh, och en annan punkt som han protesterar mot är att kvinnorna för rösträtt.
0: Det är um, en annan reform.
1: Som... Det är en annan reform. reform. Och en tredje punkt som han protesterar mot är att amerikanska, amerikanska militärer och rådgivare som var stationerade i Iran eh, de fick slippa undan iranska rättsväsendet och istället ställas inför rätta för sina förseelser vid amerikanska domstolar.
0: Mm. Så, ju längre fram vi kommer här så kan man säga att både, i, i, Iran både moderniseras men blir också allt mer av en eh, monarkisk diktatur.
2: Ja, mm. eh, och det som är intressant kanske som folk inte riktigt kan få ihop det är ju att den här moderniseringen gäller ju Shumanis grupp i lika stor utsträckning. Det vill säga att folk tenderar att tro- att ja, men det här var någon sorts traditionell reaktion. Ja, det var kanske en traditionell reaktion- i meningen konservativa värderingar. Men i termer av metod, i termer av språk- och i termer av vad man så småningom blir tvungen- att utveckla för sorts eh, principiellt program- som idéprogram, så tycker jag i alla fall- att det är väldigt, väldigt modernt. Jag menar, hela idén som Khomeini har- som så att säga, ledstång genom hela revolutionen- och som är det som definierar- den islamiska republiken idag- det är ju en föreställning- om den högsta rättslärde, alltså en rättslärd som ska styra istället för att rådge. Och det här bygger då på en föreställning som finns i de flesta juridiska system, nämligen om förmyndarskap. Mm. Men han tar förmyndarskapet som man då traditionellt kan tänka sig ha för mindreåriga eller i islam och även andra religioner för enkor, det vill säga ta hand om deras affärer för att de är så att säga inte legala entiteter på det viset. Det tar han och blåser upp för en hel för en hel nation. Staten ska styras på det viset. Allt det där är uppfinningar. Det finns ingen liksom, tradition av det inom islamisk teologi, i alla fall inte shia-islam teologi, mm. att styra staten på det viset. Så där men är... det är
0: ändå en väldigt konkret skillnad om man där kvinnor har rösträtt eller inte. Så att säga. Jo, inte absolut.
2: Man... Mm. Men, menar, men, då, men vad det handlar om är ju, så att säga, modernitet är, är många olika saker. De är inte alla så att säga, konsekventa med varandra. Just det. Så att i det här fallet så, så är det viktigt att komma ihåg att det Khomeini påbörjar och som kommer att slutföras delvis av dem själv på 80-talet än, än idag. Det är, ju en, det
0: är en nymodighet mm. inom den teologiska traditionen också. Okay, men är, är, är kvinnlig till exempel, är det någonting som Sean som själv är för? Eller är det mer en eftergift till makter? Nej, nej, jag tror att han är för det.
2: Men man ska komma ihåg att den iranska staten, oavsett vem som har styrt den, precis som de flesta stater i Mellanöstern, de har inte problem alltid med idén. De har problem med ägarskapet. Det vill säga, eh, hela monarkin under 1900 talet är för kvinnors, eh, så att säga, kvinnors rättigheter och utveckling. Men de vill äga processen. Mm. Så hans far eh, stänger ner en massa flickskolor för att sen öppnar de igen i statlig regi. På samma sätt som Mohammed bin Salman idag är för kvinnors rättigheter om det är han som ger dem. Inte om kvinnorättsaktivister kräver dem. De kan inte få igenom det för då äger de det. Mm. Utan så länge shahen sh eller staten äger det, då kan han också ta tillbaka det. Mm.
1: Och sen är det ju så att eh, Iranska revolutionen i sig var inte mot kvinnornas rösträtt. När det gäller civillagstiftningen så lade man det på is. Men när det gäller kvinnornas rösträtt så ifrågasatte de aldrig det. Man kan tvärtom säga att man ökade kvinnornas delaktighet i politiken dessutom. Efter revolutionen? revolutionen. Alltså, det var ju ingen ja. av de religiösa ledarna som satt i ledningen som motsatte sig det. Det var revolutionen i det avseendet, inte fortsättning på protesterna 1963. Mm. Alltså, 1963 var ju så att den iranska marknaden hade öppnats för utländska varor. Och tullskydd som alltså skyddade iranska traditionella varor hade tagits bort. Så man ser samtidigt att delar av den traditionella som medelklassen stationerat i basarerna hantverkare som producerade gamla typer av skor eller kläder konkurreras ut samtidigt som protesterna som startar. Khomeini tar den här protesten och kanaliserar det och leder det mot Shahen. Det slås ner för att Shahen har ett reformpaket att ge. Men alltså, så här, missnöjet och parollerna hänger kvar och mm. parollerna är riktade mot monarkin och det är det han tar igen 1978, när protesterna börjar igen, ungefär som samma typ av befolkning folk som, som har ruinerats av den moderna utvecklingen och inte ser någon framtid i det ekonomiska system som mm. håller på att växa fram.
0: Och det, det är ändå ganska många år kvar till själva revolutionen, men mm. redan här börjar ett missnöje växa. Mm. Och hur våra kommer in på banan här kan man säga. Vad säger något mer om, om, om
1: honom? Choméni var ju okänt praktiskt taget för huvuddelen av iranierna. De som varit med 1963 kände honom, men ända till 78. Det var väldigt många som inte hade inte hört hans namn. Det är först 1978 som han blir känd till följd av protesterna.
0: Mm. Men regimen kände ju till honom. Regimen
1: kände det. ju honom. Shahen talade hela tiden om två eh, oppositioner. En svart opposition och en röd opposition. Röd reaktion och svart reaktion. Och han såg sig så att säga, som revolutionär för att han hade genomfört den vita revolutionen med det här reformpaketet. Den ja. reform. ja,
2: röda är ju då vänstern och den svarta är de rättslärda. Mm. Och då kan man säga att det som gör att Khomeini som är relativt ung eh, men up and coming, rättslärd där på 60-talet, kan få den positionen får det är därför att till skillnad från i den sunnimuslimska världen så är den shia teologiska strukturen, den är ju kollegial. Det, vill säga om du, det är i princip mer eller mindre samma sak som professorsystemet som vi har haft innan staten så att jag börjar kontrollera allt för mycket universitetens mm. funktioner. Det vill säga att ingen av de här är egentligen högre än någon annan. Alla ayatoller är lika mycket värda. Sen är det upp till dem själva om de kan dra in pengarna och hur många studenter de får beroende på hur populära de är. Men du kan säga, inte, som i den katolska kyrkan, du kan inte exkommunicera någon från det här, den här strukturen. Mm. Därför att det finns ingen högst upp. Det finns kan inte en, du kan inte uteslutas. Mm. Det finns någon som är så att säga, primus inter pares som är lite mer än de andra i, i kraft av sin auktoritet. Primus det det som, inter pares, det är så ja. man pratar
0: universitetsvärlden, ja. högst, högst bland likar. Precis. Det vill säga att man i ja. kollegiet lyfter fram en, en ledare. Någon som ändå är lite mer
2: ja. utan att egentligen formellt ha en titel som okay. särskiljer dem från de
0: andra. Chomini blir ju, blir ju ett, ett hot mot regimen. Hur, hur, hur börjar det?
2: Man kan säga så här att det som gör att Khomeini kan komma undan med det han gör mm. är därför att i det här kollegiala systemet så även om han så att säga, är på utkanten så finns det ingen som kan utesluta honom. Utan han så att säga, tolereras av sina kollegor. Eh, och där utnyttjar han till fullo. Och vad som händer är, är, är att Shahen ser ju att det här är den personen som ställer sig emot honom. Eh, Khomeini säger berömt just om de här kapitulationsrättigheterna. Det är så att amerikanska soldater har åtalsfrihet i Iran. säger det, att om, om, en, om, en, om, en, om en iransk rättslärd som man själv skulle bli påkörd en amerikansk kock mm. så kommer den personen undan. Medan om en iraner skulle köra över en, en amerikansk hund som är en amerikansk soldat mm. då är det trubbel. Så att Shahen ser just Khomeini allt mer som en sån figur som till slut skickas i exil. Han är delvis i Turkiet och sen så skickas han till Irak. Och när Shahen lägger tryck på Saddam Hussein i Irak så, så skickas han i exil till Frankrike. Vilket då visar sig vara ett enormt misstag. Okej,
0: okay. ehm, spännande. Det återkommer vi till. <laughs> ehm, när börjar liksom monarkin spricka någonstans?
1: Spricka gör den inte, men Nej. kontakterna, möjligheten att kommunicera med samhället begränsas från 1960-talets slut och framåt. Alltså i slutet av 1960-talet är det flera vänsterorganisationer, statsgerilla som organisationer, som börjar militär kamp mot Jain. Och det är riktat väldigt många gånger mot amerikanska rådgivare i Iran. Det är två grupper, en av dem är islamistisk som vänstergrupp har kallats för islamiska marxister som liksom också är folkets och en annan som är folkets fedain, det är som liksom, marxistiska grupper. Och tillföljd av det så förstärks det förtryck som har existerat sedan liksom 1953. Alltså dittills så kunde man ändå hitta böcker från kanske Marx till och med från Lenin, Men nu försvinner allting. Mm. Mm. Det blir en röst på en sida och uttrycket för det blir att Schahen 1973 upplöser de två partier som han själv har bildat i början av 1960-talet för att representera medelklassen i ett parlament i vars val ingen deltar. Mm. Och och prättar ett nytt parti som ska vara det enda partiet.
0: Så det går från någon slags en politisk kuliss av demokrati till att bli en re renodlad diktatur ja. i stort sett. Vad är det praktiken som förändras kring oljan och, och, och
2: ekonomin för Iran? i det? Här läget? Ja, så vad som händer är att Irans oljeinkomster fyrdubblas inom loppet av ett och ett halvt år. Eh, och det innebär att alla de här femårsplanerna, för det är också en ironi att... att det här kapitalistiska iranska systemet använder sig av samma planorganisation som vilket hederligt östland som helst. Med femårsplaner, med hur, mycket, hur många fler kilowattimmar som ska produceras, hur många fler sjukhussängar och så vidare. Och så vidare och det är ju en del av moderniseringen som ändå så att säga fungerar. Iran får många fler sjukvårdsplatser och så vidare. Så att det är inte att det bara hittar på. Men vad som händer där på 70-talet är att plötsligt så har man dubbelt så mycket pengar femårsplanen, vad man hade när man planerade de här, den här femårsperioden. Mm. Eh, och de där pengarna kan inte landet absorbera. så alltså, ekonomin växer ju inte. En ekonomi växer inte med 100 procent. Så det genererar en enorm inflation. Därför du pumpar in en massa pengar i ett system som inte kan absorbera det mm. Och det gör ju då att de som redan är fattiga och möjligtvis har lite kontanter i handen, de kontanterna blir ju ännu mer värdelösa än vad de var. Mm. Men att den som har fast egendom eh, kan klara den krisen därför att den fast egendomens värde så att säga, nedvärderas inte i samma utsträckning. Mm. Guld är guld, en bostad är en bostad men 10 lappen är ju bara sju kronor nästa står om det är 30 procents inflation.
0: Så det här läget, det förstärker monarkin?
2: Det förstärker monarkin ekonomiskt men samtidigt som Hussein var inne på så finns en annan aspekt av detta. Det är att det här är ju en monarki. Mm. Och precis som i alla hederliga monarkier så finns det ett hov. Och i hovet så sitter folk antingen för att de är kompetenta eller för att de är bra på vad vara ögontjänare. Och det kan vi också se att Kretsen kring shahen blir allt mer obenägen att berätta för om hur det så, faktiskt ligger till i landet. Mm. Så att vi får också en effekt av att shahen blir allt mindre i det avseendet. Om inte informerad så i alla fall allt mer out of touch mm. med kommer vad som händer. Och längre
0: ifrån yes. Det är ett ganska klassiskt när revolutionsfrapp. Mm. Yeah. <laughs> um, Okej, okay. men så, så när börjar det bränna till på allvar? Liksom, vi närmar oss 78-79.
2: Jag skulle säga att 1977 så har du en del demonstrationer, du har också stora elavbrott och andra sådana tecken på att liksom allting funkar inte riktigt. Sen ska man också komma ihåg en annan viktig aspekt och det där revolutionens arv som vi kanske kommer in på senare är viktigt det är ju att mycket av det har gjort har handlat om städerna. Det är där den nya urbana, sekulära medelklassen finns. Landsbygden i Iran generellt sett har ju även med vissa insatser negligerats, alltså proportionellt i termer av vad pengarna går. När han håller det här ökända 2500-årsjubileet av monarkin där, vad är det, 1975? Nej, 71. 71 till och med. Mm. Ja, då, då, är ju så att säga, då svälter ju folk i Balochistan sistone alltså Irans mest östliga provins mm. har alltid negligerats så att det är också, alltså hade vi haft ett Gini-index, alltså ett sätt att försöka mäta ojämlik, ekonomiska ojämlikheter i, i landet på 70-talet då hade vi sett att det, det är rätt enormt va? och jag tror att stad och landsbygd hade varit
1: en sån
0: klassisk liksom, skillnad mm. Och som du sa, det var ibland på landsbygden som, som men, resningen en, nej, nej, började...
1: nej, 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 Landsbygdsbefolkningen till följd av Khomeinis protester mot jordreformen mm. var inte särskilt positivt inställda till honom. Men nej. däremot slummen i städerna, de som flyttat från landsbygden, för att de hade inte någon arbetsplats praktiskt taget mm. fast arbetsplats. De var säsongsarbetare, ibland fanns det byggnadsarbete. Iran var i brist på arbetskraft, men det var på spännande Brist på specialiserad arbetskraft. Det var väldigt många europeer som åkte till Iran, som arbetade där. Så hos den här delen av befolkningen så fanns det stor arbetslöshet. De bosatte sig i ett slumområde. Det var inte deras egen mark. Och byggnaderna gjordes olagligt, byggdes upp olagligt. Så kommunen, som Teherans kommun, kom och körde dem bort efter ett tag. Då gick de som bosatte sig längre bort. De såg samhället vars rikedomar ökar. Staten höjde lönerna med de pengarna som man fick från oljeinkomster. Samtidigt som man alltså lade subsidier på basvaror, mm. väldigt många basvaror. Och det är en av orsakerna till inflationen. De såg att rikedom finns på den andra sidan samtidigt som de fördurrar allt mer. Mm. Deras liv har man kört över. Mm. Och när de kom ut och började protestera så skapade de en makt som is avsaknad av organisation var okontrollerbar för dem själva någon annan utanför som Khomeini kunde utnyttja det och eftersom de hade bakgrunden på landsbygden kunde de som väldigt lätt använda sig av religiösa Ideologie.
0: Men en boll, en boll var satt i rullning här helt enkelt. Eh, Choumini befinner sig i Frankrike. Varför var det dåligt att han hade där som du sa tidigare?
2: Ja, man kan säga så här att eh, som Hussein också varit inne på eh, Choumini var ju inte så att säga ett namn som alla kände till utan det var ju framförallt bland eh, teologistudenterna eh, och andra rättslärda som, som han var känd. Eh, det fanns ett antal andra ayatollor som stod honom nära, som hade suttit i fängelse som var de som utgjorde kontakten med marxisterna. Det var ju väldigt sedan han själv. Men så länge han var i Irak så levde han ju också under en Saddam Husseins diktatur. Så det var ju inte som att han hade tillgång till världsmedia i någon mm. mening. Men när han kommer till Paris. och de kommer han, han kommer dit 78, va? Eh, September. ja så, så de hittar en villa åt honom eh, strax utanför Paris. Och där sätter han sig bokstavligt talat under ett träd. Och nu väljer världspressen in. Eh? Därför att han är mystisk, han har turban. Han är inte så att säga modern i den meningen folk föreställde sig modern. Han är rätt sparsmakad med vad han säger- Uh, och han är väldigt förbindlig. Han ger ju intrycket av att vara en äldre kanske lite sträng farbror som mest leder de här andra polisongskillarna som är i vänster. Mm. och sen så kommer han att dra sig tillbaka. Det är ju den bild han delvis ville ge dem. Uh, men i bakgrunden så finns alla hans Rättslärda va? Alltså Det är det som också är intressant att menar, när Chomein själv tillfrågas även efter revolutionen: Vad är en islamisk stat? så svävar han ju på målet. Det har varit en del teoretiska föreläsanden på 70-talet, men man har ju aldrig praktiserat detta. Mm. Utan det är mycket mer som Ayatollah Mottahari, som är den som faktiskt bygger upp den nya statsapparaten innan han blir mördad. Så att han är ju ideolog och han är visionär, men han har egentligen lika lite erfarenhet om hur man leder en stat som någon av de mm. andra.
0: Men nu kommer man tillbaka till Iran?
2: Ja, vad som händer är ju att, att när Shahen lämnar och då har man en minister där han har försökt få in de här liberalerna eh, som är så att säga kvarleverna från 50-talets eh, nationella front. De har ju, de hamnar, Bakhtiar som är ett köp som blir premiärminister, han hamnar nu i en väldigt svår sits. Han har nu fått tillfälle av kungen att försöka rädda landet samtidigt som han egentligen inte har kontroll vare sig över militären i den mån den går att lita på eller polisen. Och här finns det liksom hundratusentals människor som är antingen är vänster eller islamister på gatorna. Och de lyssnar inte på honom i första hand utan de lyssnar på en person som sitter i Paris. Mm. Men när Shahen väl har lämnat eh, och armen lovar att de inte kommer skjuta ner ett plan med Khomeini ombord. Ja då flygs han in med Air France och då är Khomeini tillbaka i landet efter ett antal år. Eh, och då är med det, massivt stöd. Med massivt stöd och då är det han som är Nordpolen i alla magneter va? Mm. det är dit alla orienterar sig inte för att de inte håller med honom men därför att det är han som sitter i mitten helt enkelt
0: mm. eh, Monarkins fall eh, i februari 10-11 ja,
1: februari mm. det är så att det uppstår för att den enda maktfaktor som var på Shahens sida var hit hittills, de armen och Bakhtiar kunde inte lita på armén och det var liksom rätta det uppstår konflikter inom kaserner Bland eh, flygvapnets personal. De lägre eh, graderna eh, vill titta på Khomeinis tal när han kommer till Iran medan de högre graderna protesterar mot det här. Och då uppstår det konflikter inom kaserner. Och när folk runt omkring hör att det är konflikt inom kaserner så samlar sig som runt omkring och bryter sig in och förenar sig med de lägre graderna som är anhängare av Khomeini. Och en annan orsak som utav Konflikten är ju det att folk ur lägre graderna inom flygvapnet hade besökt honom i dagen innan och gett honom militär hälsning. Vilket betyder att de ifrågasätter sin ledning inom armén och monarkin. Det här, de här konflikterna fortsätter i en dag, och dagen efter så förklarar sig neutral. Mm. Att den är inte är emot överföringen av makten till den nya regeringen. Och Khomeini har under tiden bildat en skuggregering. Med en annan ur den nationella fronten i Ranska borgerligheten som ledare. Mm, som premiärminister. Mm. Och han är personlig vän med Bakhtiar som hade Shahens regering efter att Shahen hade gått. Mm. Praktiskt taget vill de genomföra samma typ av politik. Men inom två olika system. I alla fall 11 februari 1979 så faller monarkin och en ny regim upprättas. Än så länge vet man inte vad det är. Jag tror inte att Khomeini eller Motahari hade klar uppfattning om vad det här innebär.
0: Mm. Är det då eh, monarken och, eh, och Faradiba? De har redan åkt. Då.
1: De har redan åkt. Det är i början av januari de åker. Mm. Eh, de klara det fram till 31 december att tjahen för hälsoskäl, åker utomlands och de åker och de vet att de kommer inte att komma tillbaka. Mm. Mm.
0: Rusby, kan du bara säga något om, om, om symboliken i att, att det här monarkparet försvinner? Säg något om dem. Och, och de... ja, man kan ju säga så här att, att Faradiba
2: som är hans tredje fru eh, drottning, hon har ju varit den mjuka sidan av monarkin. Hon har, hon har stött konstnärlig utveckling barnhem och så vidare. Och så vidare så hon ägnar sig åt alla de så säga, traditionella kvinnliga roller som en, en, en drottning har.
0: Och de har turnerat i USA. De
2: har turnerat i USA och, och hon har haft avantgardistiska teaterfestivaler i Shiraz och allt vad det nu har varit. Och det här är ju en repetition av vad som hände 1953. För då åker ju Schein också på vad man kallar för en utökad semester, skidsemester till Schweiz. Mm. Och det här är då precis när man tror att... att nationella fronten och kanske till och med kommunisterna kommer till över. Så att han flyr ju och kommer tillbaka med hjälp av den här kuppen. Och vad som händer nu när han lämnar det är just att kommer det bli en kupp? Och det är också en del av revolutionsångesten att kommer amerikanerna försöka organisera en till kupp? Precis som det 1953. Och då har det ju faktiskt varit en amerikansk general i Iran för att försöka få militärledningen att samla sig kraftsamla sig och slå ner demonstrationerna. Men då vet man att Shahen själv tvekade. Han vill inte ha så mycket blod på händerna. Eh, och eftersom den iranska militärstrukturen var uppbyggd kring att alla vapengrenarna rapporterade till honom så blev ju han också då en flaskhals i det här. Så att eh, armén till slut, eh, ingen, ingen av vapengrenarna ville gå i bräschen för en sån
1: repression som det hade krävts. Och därför förklarar man sig neutral i mm. slutändan. Mm. Mm. Och sen är det ju så att eh, det är en värnpliktig armé. När du ger vapen till en värnpliktig och säger skjut mot folk mm. Kanske som skjuter han första gången, andra gången. Men tredje gången så vägrar han göra det. Och armen hör på som att sönder eh, i början av 1979. Alltså värnpliktiga flydde armen och anslöt sig till folket. Mm. Situationen var hållbar. Så kan man förstå som eh, generalerna att de inte ville fortsätta där De såg inte liksom, någon framtid i den väg som fanns eh, framför dem.
0: Okej, okay, så monarkin faller. Eh, det blir en kamp om makten här i praktiken I, i korthet, vad är det som händer?
2: Ja, jag, jag skulle jämföra med sådana ryska dockor mm. det vill säga att vad som händer är att du har en rätt stor grupp först som alla är överens om vad de är emot, mm. Shahen Sen när Shahen försvinner, ja då måste de plötsligt komma fram till vad de vill vara för istället. Och då vill de väldigt olika saker. Och det är inte så att alla var på det klara från början med vad de ville. Schomeini till exempel hade ingen klar idé om hur författningen skulle se ut. I de första versionerna av författningen som var rätt liberal. Den byggde på den franska femte republikens författning med stark president och så vidare. Där fanns inte Valette Ferry så uttryckt, alltså idén om det högsta ledarskapet från en rättslärd på det viset som den kommer i senare versioner. För då är det några av hans närmaste som men vänta nu, vi rättslärda skulle ju ha en rätt stor del av makten. Mm. Så att vi ser där att, att det är så här learning on the job. Det är inte så att någon av de här egentligen har en jättetydlig liksom strategisk plan för vad det hela ska sluta. Och den här maktkampen mellan de här olika grupperna, den sker på det formella planet. Det finns en regering, men den är rätt maktlös. Därför att den egentliga makten finns hos den inre gruppen kring Khomeini. Som har ett eget videlaget hemligt parti, det revolutionära islamiska partiet. Mm. Och vad som händer då är att man så att säga, bit för bit avlägsnar andra medrevolutionärer. Det uppstår konflikter och de så att säga, fängslas och många av dem kommer att avrättas. Det är framförallt då vänstern som är den gruppen som, som eh, mer eller mindre utraderas. Mm.
0: Och, eh, det här är i februari. I, I november så sker den här berömda ockupationen av den amerikanska ambassaden. Mm.
1: Mm. Uh, var, varför, var, varför händer det? Det är ett antal studenter som i november 1979 radikala islamistiska studenter hoppar in från muren på amerikanska ambassaden in och tar ambassadpersonalen till gisslan. Och Khomeini sätter kraft bakom dem och stödjer dem. Och till följd av det så leder han den rörelse som hade börjat avlägsna sig från honom och rikta sina paroller mot hela statsapparaten där Khomeini var en del och då kan han använda det mot USA och på det sättet få hegemoni över hela rörelsen. Det är så att ända hittills, ända till november, så regeringen har försökt, Khomeini, inklusive Khomeini, har försökt att befästa sin makt över olika delar av landet och praxis av kunnat misslyckas. Och Khomeini behöver ju någonting här. Och alla då, efter ockupationen av den amerikanska ambassaden förenar sig runt Khomeini mot USA. Och det ger ett övertag till de grupper inom arbetar- eller tjänstemänna eller eh, studentråd som de rot som kontrollerade arbetsplatserna eh, att de skulle även ta över mm. de här organisationerna till så, förmån. Så modern, är, liksom. är
0: en del av kommunist maktövertagande helt enkelt ja. och återigen då i, i relation till, till väst.
1: Ja. Äh, och det roll och det. sen liksom resultatet, utav, direkta resultatet mm. av det här blir att den morgerliga regeringen som inte längre kan ta ansvar för utrikespolitiken avgår. Mm. Mm. Okay. Så i vänstern liksom därefter uppstår en klyfta en stor grupp Stödjer Khomeini och en stor grupp ställer sig skeptisk till ockupationen av den amerikanska ambassaden. Han tar hem spelet därigenom och förenar alla under sina paroller samtidigt som han organiserar om hela rörelsen. Mm. Han själv har kallat ockupationen av den amerikanska ambassaden för den andra revolutionen. Mm.
2: Det intressanta där är ju att han var ju inte med på planerna från början. Alltså den amerikanska ambassaden hade en sittdemonstration som vänstra aktivister genomförde några veckor innan. Så de kom dit, satte sig och protesterade mot amerikansk imperialism och sen stack dem. Sen kommer de här radikala islamistiska studenterna. Och Khomeini var ju inte med i det spelet från början. Utan det här var ju ett försök inom den islamistiska rörelsen att bibehålla radikalismen. Och genom det här så tvingar man Chomain att bekänna färg och det blir då ett sätt för honom att, att så att säga bibehålla radikaliteten i det hela och tvinga alla
0: andra att vara med på det. I ena fall så är ni ju bara amerikanska lakejer. Okej. Okay. Så i praktiken vägen till makten för att mm. komma eh, Ett, ett Knappt år senare så utbryter kriget krig mellan Iran och Irak. Hur hänger det ihop med, med liksom den här det här revolutionsförloppet?
2: Det är ju precis som i, i nästan alla de stora andra revolutionerna. Det vill säga att när, när man genomför en revolution så anser man att man har hittat på ett nytt fantastiskt sätt att styra ett land på. Det anser man inte unikt för det egna landet. Så nu vill man sprida. Och det resulterar att alla länder runt omkring vill göra allt för att förhindra det från att hända. Och då kan man säga att Irak som den mest industrialiserade och folkrika arabiska grannstaten till Iran blir på något vis den valda den valda staten som tar på sig att försöka stoppa den iranska revolutionen från att sprida sig. Det är, det är så att säga lite grann en konstruktion. för Saddam Husseins del handlar om att återvinna några fördelar som Shahen hade tagit ifrån honom på 70-talet. Mm. Men det där som då var tänkt att vara en kort, som det alltid är när skrivbordsgeneralen hittar på saker, skulle vara en kort operation där man ockuperade Irans oljerika provinser och tilltvingade sig så att säga, någonting från, från Teheran. Det resulterade i ett åtta år långt landkrig, när de blodigaste under 1900-talet. Mm.
0: Men, men ambitionen där är att är, är, är inte att, så att säga, vrida tillbaka revolutionen utan med att kontrollera Utvecklingen och, och riskera spridningen som du sa.
2: Ja, man ville, man ville stäva i den här revolutionen att sprida sig. Sen att ville vinna några fördelar. Men jag tror inte var tanken var att man skulle vara där långsiktigt. Mm. Men för Hämännis del så är det här precis som Ambassad-okkupationen. Det är ju lite grann av en sorts eh, gåva. Mm. Därför nu med kriget som ursäkt så behöver man inte anstränga sig särskilt mycket för att infria någon av revolutionens löften mm. Allt var yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, alla de sakerna som gjorde revolutionen möjlig och som revolutionen skulle bygga vidare på Allt det där lägger man
0: lock på för nu handlar det om staten och landets säkerhet mm. och då blir kriget det man mobiliserar alla kring mm. Mm. På vägen fram till revolutionen här så har ni gjort några nedslag där så att säga, hela Irans konstitution någonstans stod på spel och det är demokratiseringsprocesser, det är tryck från olika håll. Um, om man ska dra, om man ska göra liknande nedslag från uh, revolutionen fram till idag, var har vi de uh, punkterna där, där saker och ting står på spel igen så att säga?
2: Jag skulle tro att om 10-15 år så kommer det uppstå en enorm uppslitande diskussion. Den har redan funnits i små delar om vad som hände 82-83. Därför där 82-83 då har Iran återtagit allt all territorium som Irak ockuperat. Och hade man avslutat kriget där då hade de nästkommande fem åren av total förödelse undvikit. Så den förlängningen av kriget där, det är någonting som är en väldigt, väldigt känslig statshemlighet kan man säga. Varför och hur det gjordes. Mm. Det andra är att författningen ändras när i dörr 1989. Och det är också ett erkännande av att det teologiska projektet i den islamiska republiken har misslyckats. Man måste nämligen sänka kraven på vem som ska vara högste ledare teologiskt därför att man hittar ingen som är kvalificerad teologisk och också en övertygad revolutionär. Så där kan vi säga att Schomeini själv erkänner redan något år innan han dör att, att raison d'etat c'est moi, liksom, alltså att statens själ för att göra saker är det som trumfar religionen. Men han genomförde revolutionen för att åstadkomma tvärtom. Han, han genomförde ju revolutionen för att religionen skulle ta över staten. Mm. Men vad som hände där 86, 87, 88 innan han dör är att han allt mer tydligt säger att vi i staten definierar vad som är religion. Och då har ju så att säga teokratin i det avseendet eh, så att säga, underkänt sig själv.
0: Är det så att det är en viktig punkt också för att, att religionen successivt försvinner ut, eller blir mindre och mindre betydelsefull som faktor i... i Jag skulle säga staten.
2: att det är, det är ju, alltså vad han erkänner öppet på sätt och vis, det är ju att han litar inte på sina rättslärda kollegor. De ska inte bestämma vad religion är, därför nu styr den staten. Och staten har sina egna skäl för att göra saker och ting som sen, den sen vill klä i och rättfärdiga med hjälp av religion. Mm. Och då måste de kunna göra det utan att de rättslärare ska lägga sig i. Okay.
1: Och de andra rättslärare var rätt konservativa. Mm. Medan Khomeini var allierad med eh, befolkningen i slumområdena. Mm. Och under 1980-talet gjorde det som liksom en hel del reformer till deras fördel. Mm. Bland annat Irans arbetslagstiftning är ju till de lägre skiktens fördel. Mm. Sen finns det som liksom andra punkter i historien. en 1997, presidentvalet så väljs en reformistisk kandidat, Khatami, mot förväntan med 70 procent av rösterna. Och hans mål är att aktivera de demokratiska punkterna i iranska konstitutionen. Det försöker han med i tre år och misslyckas kapitalt. Han kör på att organisera den allmänna opinionen med hjälp av tidningsväsendet. Och den nackdel som tidningsväsendet har är ju det att det inte kan agera strategiskt. Du kan inte säga till tidningen och inte skriva det här för att annars kommer den konservativa sidan liksom att anfalla. Och här... resultatet blir att i början av 2000-talet 30 tidningar stängs på en gång Khatami blir kvar i makten men eh, förlorar spelet om demokratiseringen av islamiska republiken.
0: Men här fanns en öppning mot en demokratisering?
1: Ja, det fanns en öppning mot väst samtidigt för att de som ledde demokratiseringen var ganska positivt inställda till väst också Khadami hade mm, rätt stor popularitet i Europa, Han hade skaffat sig som väldigt många vänner bland europeiska statsmän. Och när Khadami misslyckas och lämnar makten 2005 till, efter två omgångars val till president så är det ute med reformisterna inom regimen. De inser att den konservativa sidan inom den islamiska republiken håller på att ta över totalt. Och det sättet som de styr landet eh, stämmer inte överens med hur statsmannakonsten som i Iran har ju varit. Man har att alla organ som har till uppgift att kontrollera statens agerande. Till exempel Riksrevisionsverket. Skulle det vara underställt staten så kan den inte utöva kontroll över staten. Och det var det som de gjorde exempelvis. Och korruption blir ett resultat av det här. Mm. Reformisterna lanserar två presidentkandidater, deltar i valet och protesterar i efterhand mot resultatet av valet. Mm. Och man vet inte precis vad hände, men um, de menade att det har skett något fusk. Att Ahmadinejad har vunnit med 63 procent av rösterna. Någonting som talar för det är att innan röstningen var i klar så konservativa tidningar hade kommit ut med rubriken att Ahmadinejad har ju vunnit 63% av rösterna som redan. Och sen har det hävdat senare att 8 miljoner röster har lagts in i urnorna utöver det folk har röstat på. Det har hävdat senare också.
2: Jag kanske första gången inte håller med eh, Hussein helt och hållet. Jag skulle säga så här, reformisterna har kanske misslyckats ibland i det politiska spelet, men strukturellt så är de nödvändiga. Därför vad reformismen ger uttryck för är ju eh, insikten att det enda sättet att på fredlig väg försöka förändra det här är inifrån. Sen kan man diskutera om man kan göra det i opposition till staten eller inom staten. Och de har försökt göra det inom staten. De köper ju så att säga ramarna för hur den här staten ska se ut. Jag skulle säga att i det avseendet så var alla de här spänningarna och konflikterna handlar om. Det är att samhället idag i Iran är postrevolutionärt. Det här är ett samhälle som har lämnat revolutionen bakom sig. Det här är en befolkning där mer än hälften inte ens var födda när revolutionen genomfördes. Så för dem är det passé. De lever med arvet, men, men som levande vad ska vi säga, referenspunkt så tror jag att den i mångt och mycket är passé. Medan staten styrs av människor som antingen var med om revolutionen, det var deras definierande formativa upplevelse, eller personer som direkt kan sko sig på att den rådande ordningen bibehålls exakt som den är. Men vad det inneburit, det är ju att den legitimiteten som följde med revolutionen ändå, den har ständigt urholkats. Och reformisterna som för övrigt var de som ockuperade den amerikanska ambassaden. Det är alltså de radikala från 80-talet mm. som idag har så att säga, sedan 90-talet omvärderat vad legitimitet är för någonting. De tror att det enda sättet att rädda det här projektet det är genom att ge folket en större röst i detta. Medan de konservativa snarare har blivit allt mer antirepublikanska. De räds folkets åsikter. Och försöker därför i så stor utsträckning som möjligt minimera vad det republikanska elementet i staten har att säga till. Det vill säga göra valen så antingen ut, vad ska man säga, blodfattiga eller meningslösa som möjligt för hur staten ska styras. Därför man vet att folk kommer inte rösta på dem. Mm
0: reform och revolution står ju mm. emot varandra här eh, att reformera i små steg mm. eller att eh, omkullkasta någonting mm. Vad tror ni om Irans framtid? Eh, är, är det troligt att man fortsätter de här reformistiska stegen eller är det en revolution någonstans i framtiden som väntar? Det är klart att ju längre tiden går
2: och desto färre människor som kommer ihåg revolutionen så kanske man återigen en upplever den romantik som krävs för att man ska tro att en revolution är en bra idé men jag tror att än så länge i alla fall så lever de flesta med vetskapen om att revisionen gav dem inte vad de ville ha. Så att vad, som säger, vad det handlar om är att folk måste komma ihåg att det räcker inte med att vara överens om vad man är emot. Har man inte en klar uppfattning om vad man ska ha istället så kommer man hamna i samma typ av situation igen. Det vill säga att man avskaffar det som finns för man är emot det. Och sen är det fritt spelrum för den som har flest kalaschnikovs att ta över. Mm. Om man inte själv har en bra idé om vad man ska ha istället. Mm.
1: I konflikterna mellan de konservativa och reformister har det visat sig sedan 2000-talet Bara så att de som förespråkar reform ofta till följd av att de konservativa krafterna vill inte lämna makten Ofta är maktlösa för att de folkvalda organen som de agerar utifrån är underställda i praktiken under icke-folkvalda organ som styrs av de konservativa kretsarna inom kemuslimska kristerskapet. Alltså presidenten utav andliga ledaren, parlamentet utav väktarrådet och så vidare. Och det finns flera andra liksom liknande konstellationer med icke-folkvalda organ som styr över folkvalda organ. Och bland de konservativa som blir återigen aktiva till följd av reformisternas misslyckande så kommer de ideologiskt mest renlärliga och bli ledande för att de har liksom enklare budskap lite många gånger. Och till följd av att revolutionsgardet i Iran som bildades 1979. För att Khomeini och hans regim litade inte på den reguljära armen. De ville ha någon typ av alternativt armen som skulle vara islamiskt, mm. ideologiskt, ren, lärligt och eh, alltså lojal mot den nya regimen. De bildade revolutionsgardet. Revolutionsgardet skulle inte ha någon politisk roll. Men de fick en oerhört politisk roll i slutet av 2000-talet.
0: Och nu har de ett enormt inflytande?
1: Väldigt enormt. Samtidigt har de oerhört ekonomiskt inflytande. För att de har förvandlats till ett stort företag. Som tar hem väldigt många statliga projekt. Och det är praktiskt taget att du ger en företagare vapen också. Då släpper man inte ekonomin. Och då försöker man utöva makt på utgången av olika ekonomiska projekt med hjälp av vapen också och det som vi ser nu under det senaste halvåret är då att exempelvis protesterna mot höjningen av priset på oljan slogs ned av polisen och revolutionsgardet som inte lider praktiskt taget under regeringen. Utan förmodligen liksom besluten har ifattats fattats någon annanstans hos den andliga ledaren och revolutionsgardet. Och de framställde det här som någon typ av konspiration från utländska makter för att få den islamiska regimen och falla sönder, komma på knäna. Och Samtidigt. även nu, nedskjutningen av det eh, ukrainska planet över Iran, det var revolutionsgardet som sködde Och i tre dagar höll man liksom hemligt och på fredan, alltså tre dagar efter, mm. så informerade man tydligen regeringen och det var då det blev avslöjat liksom vad det var. Medan regeringen i tre dagar hade eh, så att säga, talat om liksom att man absolut är säker att det är inte är de egna trupperna som skjutit ner.
0: Och det här hänger ju också ihop med, med en upptrappning från väst, uh, ja. USA och Trump-regimens ja. uh, angrepp mot Iran, ja. så detta har ju precis hänt, så att säga. men hur tror ni att det kommer påverka Irans politiska framtid? Ja, man kan säga att på sätt och vis så går det ju tillbaks i revolutionen igen.
2: Därför att anti var ju en av de sakerna som förenade alla de revolutionära grupperna. Min USA som Shahens främsta understödare. Och det är också en av de få revolutionära parollerna som man insisterar på att alltid skandera när man då eh, firar revolutionsdagen när Khomeini kommer tillbaka i februari varje år. Så att man kan säga att för en del av den politiska eliten i Iran så är antiamerikanismen, den är nödvändig för det finns inte så mycket annat att hänga i en flaggstång i termer av revolutionärt arv. För andra som har radikalt omvärderat revolutionen så är det ju bara ett problem. Därför att man inser att förr eller senare så måste man komma till någon sorts biläggande av tvisten med USA för att kunna få en utveckling i landet. Det går liksom inte att komma undan det. Men frågan är
0: om det kommer före eller efter ett krig. Mm. Vi tar det som slutord. Stort tack, Ruspe Percy och Hussein Cheyban mm. för att de vara med i Tack. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med en ny bildningspodd. Ni kan ju gå in på anekdot.se och hitta alla bildningspoddens avsnitt där och lyssna på några. Några som har blivit aktuella här har ju varit både om filosoferna Hegel, och Karl Marx, franska revolutionen kanske. Vi är snart tillbaka. Tack. Hej. Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.